0: Eu quero compartilhar com você hoje é um texto que está em 2 Reis, segundo livro dos reis, capítulo de número 6. Na realidade, nós vamos utilizar uma parte do capítulo 6 e uma parte do capítulo 7, mas por hora, você vai encontrar apenas no capítulo de número 6. Eu quero ler os versículos de 24 a 29 para você que está em casa, 2 Reis meia dúzia, de 24 a 29 tendo por certo que você é muito bom de Bíblia e já encontrou segundo reis 6, 24 a 29 eu encontro a palavra do Senhor dizendo assim e sucedeu pode trazer obrigado eu encontro a palavra de Deus dizendo assim e sucedeu depois disto que ben -ad -ad, rei da Síria Ajuntou todo o seu exército e subiu E cercou a Samaria E houve grande fome em Samaria Porque eis que cercaram Até que se vendeu uma cabeça de um jumento Por oitenta peças de prata E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas Por cinco peças de prata E sucedeu que passando o rei pelo muro uma mulher bradou-lhe, dizendo, Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira? Do lagar? Disse-lhe mais o rei, Que tens? E ela disse, Essa mulher me disse, Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe, ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu o seu filho. Por enquanto, até aí, baixe a sua cabeça e fale com o Senhor nesse momento, agradeça a Deus pela liberdade que temos de ler a palavra de Deus e peça que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, louvado e exaltado, seja sempre o Teu santo nome. Senhor, só Tu és santo, só Tu és digno de louvor e de adoração. Recebe o nosso culto, recebe, ó oh Deus, neste momento, a melhor intenção dos nossos corações em exaltar o Teu nome. Pai, pela Tua bondade, coloque essas palavras agora lidas, que o Teu Espírito venha explicá-las ao nosso coração, faz com que possamos entender, ó oh Deus, a tua vontade nessa noite, pois assim oramos... e o fazemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, amém e amém. Amados, eu quero pensar com vocês sobre, é, em alguns instantes, sobre retire os encostos da sua vida, retire os encostos da sua vida... Talvez você já falou em algum momento da sua vida, talvez até mesmo numa expressão de brincadeira, talvez você já tenha dito para alguém ou sobre alguma coisa: isso é um encosto na minha vida. Quando nós olhamos no mundo natural, encosto é tudo aquilo que serve para que possamos ter como apoio, colocando as nossas costas ou colocando o nosso corpo, a nossa cabeça sobre o que debruçamos, sobre o que nos rendemos e aquilo que serve de suporte para aquilo que estamos lançando sobre o determinado objeto por exemplo, quando nos sentamos em um banco um banquinho sem encosto naturalmente nós não temos tanta facilidade de sentar até porque se porventura cochilarmos em um banco sem encosto nós vamos cair geralmente preferimos em meio a tantos outros objetos dentro da nossa casa, toda casa tem cadeiras ou pelo menos quase todas as casas tem cadeira e geralmente as cadeiras têm encosto e quando nós nos encostamos nós lançamos sobre o encosto a nossa, o nosso corpo a nossa esperança nós nos reclinamos nós lançamos o nosso peso sobre o encosto, porque nós acreditamos que tal objeto é suficientemente capaz de suportar todo o nosso peso. E aí nós começamos a acreditar que o encosto serve para alguma coisa. Mas também no mundo espiritual existem os encostos que podem ser representados por demônios, por sentimentos, Orações, por pensamentos que afastam o homem de Deus. Por vezes as pessoas andam com determinados encostos, com determinados espíritos, por determinadas entidades nos lugares celestiais, pessoas que são influenciadas, pessoas que por vezes até ficam possessas, pessoas que ficam investidas e ficam influenciadas autoridades no mundo espiritual, que começam a fazer com que tais pessoas se afastem da presença de Deus. E quando alguém está no mundo espiritual, quando alguém está possesso, é natural ouvirmos a palavra que alguém tem um encosto. Ou seja, um espírito qualquer, maligno, ele serve de apoio ou de suposto apoio para que a pessoa lance sobre ele a sua ansiedade, os seus desejos, suas vontades e com isso na sua grande ilusão comecem a se afastar do centro da vontade de Deus. Mas emocionalmente também podemos encontrar na vida de muitas pessoas vários encostos. Emocionalmente nós podemos citar o medo, a inércia, a precipitação, a fúria, a terceirização da culpa, tudo como uma, uma modalidade de fuga, uma modalidade de sair pela tangente, uma modalidade de não enfrentar as situações e isso constitui verdadeiros encostos na vida de várias pessoas. Pessoas. E a proposta dessa noite é que você retire os encostos da tua vida Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja no mundo é, sentimental Seja no mundo cognitivo, em quaisquer áreas possíveis da sua vida Eu quero orientar você, eu quero encorajar você nesta noite A pedir ao Espírito Santo que retire os encostos da tua vida mas deixa eu te falar uma coisa se você é cristão não membro de igreja, cristão se você é cristão, não existe nenhum encosto de modo espiritual que possa penetrar o seu corpo que possa adentrar a sua mente em outras palavras, se você verdadeiramente é convertido não existe nenhum encosto, não existe nenhuma entidade que possa possuir o cristão ele pode até ser tentado a desejar o que não é dele, ele pode ser tentado como qualquer uma outra pessoa, a ter um momento de obsessão, desejo de trazer a si aquilo que não é dele, ele pode passar também por repressões, não depressões, depressão é enfermidade, qualquer pessoa pode passar, independente de ser cristão ou não, depressão é enfermidade, o cristão também pode passar por enfermidade, e não tem nada a ver com o pecado, mas, o cristão jamais será possuído, jamais ficará envolvido, jamais servirá de transporte, jamais servirá de mula, ou de qualquer meio de transporte, para aqueles, ou para aquelas entidades, do mundo espiritual, só que todo encosto, traz consigo as crises. As pessoas que têm seus encostos, têm também as suas crises. Geralmente, a crise, ela traz uma inversão de valores. Eu encontro o texto que nós acabamos de ler, dizendo da seguinte maneira. Samaria foi sitiada... Lá dentro existia um homem de Deus... Existia um profeta... Existia um homem que tinha autoridade na palavra de Deus... Existia um homem que tinha intimidade com Deus... O povo de Deus estava ali dentro de Samaria... E diz a palavra que Ben-Hadad, rei da Síria... Veio e sitiou, ele fez um cerco... E não foram poucos os dias... E ele cercou de uma maneira tão grande que os que estavam na cidade não podiam sair. E a angústia era tão grande, porque eles sabiam que se saíssem, possivelmente seriam levados como cativos, no melhor das hipóteses, ou eles mesmos seriam destruídos pelo próprio inimigo. E lá dentro de Samaria, essa crise começou a trazer uma inversão de valores eu encontro a palavra de Deus dizendo que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata preste bem atenção a isso aqui uma cabeça de jumento é como se alguém estivesse indo a uma feira e não tendo muito dinheiro para comprar uma carne de primeira comprasse uma carne de terceira, de quarta ou aquela que já está no final da feira e a palavra de Deus diz que uma cabeça de jumento era vendida naquele, naquele momento por 80 peças de prata. Mas olha a invenção de valores. Enquanto uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata, sabe quanto valia a vida de uma criança? Absolutamente nada. A Bíblia diz que duas mulheres entraram em crise, em uma crise tão profunda, que elas chegaram a comer um filho de uma delas. Quando uma mãe consegue abrir o coração, quando uma mãe consegue expulsar do seu interior um filho, já é uma coisa absurda. Quando uma mãe simplesmente rejeita o seu filho, joga o seu filho numa lata de lixo já é uma coisa estupidamente é, inaceitável na sociedade, mas o que dizer de uma mãe que comeu o próprio filho? Olha a inversão de valores, o que é que os encostos trazem as crises que desencadeiam quando valorizamos coisas que não deveriam ser valorizadas e quando desvalorizamos aquelas coisas que precisam ser valorizadas em nossas vidas a sua família ela precisa ser valorizada, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, seu esposo, sua esposa precisam ser valorizados, valem muito mais do que uma cabeça de jumento tem pessoas morrendo e matando por conta de uma cabeça de jumento que hoje pode estar representada no seu carro, pode estar representada na sua conta bancária pode estar representado nos seus bens, nos valores, mas os valores principais, a sua família, a sua moral, o seu relacionamento com Deus, não tem tido valor nenhum. A crise leva também as pessoas a terceirizarem a culpa. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que o rei, estava culpando o único homem Ali dentro da cidade, que tinha uma palavra que podia mudar todo o rumo daquele povo. Eliseu era o único que tinha autoridade, tinha responsabilidade com Deus, acreditava em Deus fazia de Deus sim o seu encosto, ele se reclinava no Senhor, ele se apoiava no Senhor, ele buscava o Senhor e ele estava mandando que o povo fosse paciente, esperasse no Senhor e como toda a humanidade aprendeu não de agora, mas de muito tempo, aprendeu que tempo é dinheiro e as pessoas já não sabem mais esperar as coisas acontecerem o rei se revoltou, e começou a culpar Eliseu, e disse olha, versículo 31 do, do capítulo 6, e disse o rei, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele, ou seja, o rei decidiu, eu vou matar o único que é capaz de acreditar em Deus… A gente chega para Eliseu e diz, Eliseu, o que é que vai acontecer? Nós estamos com fome, nós estamos sitiados. E Eliseu diz, vocês vão esperar e vocês vão ver o livramento do Senhor. Tem pessoas que se irritam quando veem a fé de outras pessoas. E confundem a fé com falta de ação. E dizem, olha, eu já não quero mais esperar nesse Deus. Já ouvi diversas pessoas dizerem: Chega, para mim chega, eu pedi isso a Deus, eu lutei com Deus e agora eu não quero mais, eu cansei de Deus. Foi exatamente o que o rei estava dizendo: Eu vou matar a cabeça daquele que está influenciando o povo. Ainda acreditar que Deus pode fazer alguma coisa em meio a tantas desgraças. Reaja a crise. Confiando no Senhor, independente de onde está a sua crise, reaja confiando no Senhor. Enquanto tudo lá dentro, em Samaria, estava dando errado, sabe onde estava Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu estava sentado com os sacerdotes, estava sentado com as autoridades espirituais, sabe onde estava Eliseu? Buscando a face do Senhor. Há momentos... Em que o desespero não nos deixa sentar Não nos deixa encostar a cabeça no travesseiro Quantas vezes você já deitou no travesseiro E não conseguiu dormir Quantas vezes você sequer consegue ficar sentado Porque está agitado de um lado para o outro Está preocupado, está querendo uma resposta Não consegue sentar E a Bíblia diz no versículo 32 Estava então Eliseu assentado em sua casa E também os, os anciãos estavam assentados com Ele, só quem tem paz no coração só quem tem intimidade com Deus pode sentar, pode descansar em meio às crises as crises não são suficientemente capazes de abalar um coração que confia plenamente no poder de Deus, quem serve a Deus tem tranquilidade em meio às crises, Eliseu já tinha tido a experiência de ter visto Samaria sitiada e quando o seu, é, o seu garoto que estava servindo de secretário Chegou para ele e disse, homem de Deus Todos nós estamos fritos Nós estamos cercados Se você ler no capítulo 5, você vai encontrar essa história Nós estamos cercados por um grande exército e não temos saída E a oração dele foi o seguinte Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, para que o mundo espiritual que é uma grande realidade na vida daqueles que confiam no Senhor possa ser visto por aqueles que estão passando por momentos de provas, por momentos de crise Senhor abre os seus olhos e a Bíblia diz que os olhos daquele garoto foram abertos e ele viu um grande exército entre o exército inimigo e Eliseu carros e cavalos de fogo o exército do Senhor Aí a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, bem pertinho daqueles que o temem e os livra do mal. Quem tem intimidade com Deus nunca é pego de surpresa por inimigo nenhum. Quem tem intimidade com Deus nunca é pego de surpresa por inimigo nenhum. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus serve a um Deus que fala serve a um Deus que revela serve a um Deus que traz a paz ao coração do que crê, serve a um Deus que sobre todas as coisas continua sendo Deus continua tendo e sendo autoridade sobre todas as coisas no versículo 32 a gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim então estava Eliseu sentado em casa e também os anciãos assentados com ele e enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, Eliseu disse aos anciãos, vocês viram como o filho do homicida, mandou tirar a minha cabeça? O mensageiro ainda não tinha chegado lá em Eliseu, o Espírito de Deus já tinha falado Eliseu, Eliseu, não se preocupe, o rei mandou matar você O que, que você faria se você descobrisse Que alguém está querendo matar você Como você é espiritual Eu acho que você sentaria, oraria Pediria ao Senhor misericórdia Se eu soubesse que alguém queria me matar Eu ia matar primeiro Alguém está querendo me matar Eu vou lá e mato primeiro E depois digo para Deus Deus olha, ele queria me matar Legítima defesa mas sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu era um homem diferenciado, não eram as circunstâncias, não eram as provas, não eram as coisas nas quais ele estava inserido no contexto com o qual ele lidava no dia a dia... Mas a sua responsabilidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, fazia toda a diferença. Deus falou ao seu coração, Eliseu: vem alguém aí, vem um homem dizendo que o rei vai querer matar você. Mas sabe o que acontece, Eliseu? Você vai usar toda a sua autoridade. O mundo espiritual é uma realidade. Desperta a igreja, desperta a cristão, desperta servo do Senhor. O mundo espiritual é uma realidade, e uma realidade tremendamente forte, onde nenhuma força, nem mesmo as forças do inferno, podem prevalecer contra aquele que serve ao Senhor. Quem serve ao Senhor não aceita a sentença do inimigo quem serve ao é Senhor, não aceita a sentença do inimigo, cuidado com o que você fala, tem pessoas que o tempo todo trazem para o mundo espiritual, uma realidade negativa, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não tenho merecimento, eu não consigo, e o tempo todo se joga para baixo, e quer que as coisas comecem a crescer, comece a surgir, que as coisas comecem a florescer, não se pode pensar nas coisas lá de cima, olhando para baixo, não se pode pensar em ser mais do que vencedor se não confiamos naquele que é o nosso escudo, naquele que é a nossa lança, naquele que é aquele aquele que sai conosco à guerra, aquele que muda todas as situações, coisas, aquele que fala o coração dos ímpios, aquele que quando fala até mesmo o diabo tem que obedecer. Eliseu chegou para os anciãos e disse o seguinte, aquele filho de um homicida, ele, até era, ele era até educado, né? filho de um homicida, tenho a impressão que se a gente abrisse o microfone para alguns aqui, a palavra que seria dirigida ao rei da Síria, o Ben Haddad, não seria filho de homicida não, seria alguma coisa bem mais pesado, possivelmente a fúria de qualquer ser humano, seria aquele filho de uma abençoada senhora, ele disse aquele filho de um homicida, ele vai mandar alguém chegar aqui, quando o mensageiro chegar aqui, não precisam abrir a porta, porque logo após o mensageiro, ele mesmo virá Ele vai mandar o um mensageiro Mas ele não vai se contentar E ele vem depois E ele vai falar uma sentença de morte Ele vai falar uma palavra de maldição Cada um só fala com a autoridade Daquilo que tem Cada um só fala com a autoridade Daquilo que tem Se você é alguém Bom nas exatas Você é autoridade Para falar na matemática se você é alguém que não gosta das exatas você não é autoridade nas exatas se você é alguém que trabalha muito bem com o comércio há anos, você é autoridade para falar do assunto, você conhece você sabe quando o mercado está bom quando está ruim, quando as coisas melhoram, quando as coisas pioram é diferente de alguém que vai abrir um negócio sem nunca ter tido a experiência, porque não tem autoridade, Haddad ele tinha sim autoridade em quê? Ele tinha autoridade em guerra, e guerra é apenas para matar, e ele disse, eu vou, Deus faça o que Deus quiser de mim, Deus pode tirar a minha vida, se eu não matar hoje aquele que continua crendo no poder de Deus, olha que invejoso, Alguém querer matar outra pessoa porque essa pessoa alimentava a fé de uma nação Alguém querer matar uma outra pessoa porque essa pessoa falava que podia a nação podia confiar e ver o livramento do Senhor Enquanto ele era autoridade em matar Deus deu ao seu servo, a Eliseu, a autoridade de profetizar Abre tua boca cristão e profetiza, abre tua boca e abençoa, abre tua boca e traze o céu à terra, abre tua boca e faça o poder de Deus se manifestar na vida daqueles a quem você ama abençoe o seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe os seus pais, abençoe aqueles que maldizem você Jesus disse que nós deveríamos abençoar aqueles que são contra nós, que deveríamos amar os nossos inimigos abençoe aqueles que querem te matar e você vai ver a expressão do amor de Deus sobre a vida de alguém que tem autoridade para profetizar o problema é que as pessoas só querem profetizar sobre bens Eu profetizo que a partir de agora Eu vou ganhar na loteria federal Eu profetizo que a partir de agora Eu vou ter três fazendas Eu profetizo Profetize no mundo espiritual Profetize libertação da sua família Profetize que nenhum encosto Vai destruir a sua vida Que nada nem ninguém será capaz De afastar você Do relacionamento saudável com Deus Deus seja você autoridade para expulsar, para vencer a fúria dos encostos na sua vida então disse Eliseu, capítulo 7, versículo 1, para quem está acompanhando capítulo 7, versículo 1, então disse Eliseu ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a esse tempo, ou seja, mais ou menos dentro de 24 horas uma medida de farinha haverá por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, o profeta, ele não sabia como seria o agir de Deus, mas ele sabia que Deus ia agir, quem crê não precisa ver, só precisa confiar, ele não sabia como seria o agir de Deus, ele sabia que ali na sua porta, estava um mensageiro dizendo, eu vou em nome do rei, arrancar a sua cabeça, quando o rei chega ele começa a dizer, nada disso rei, quem manda aqui é o Senhor a palavra de ordem aqui é a palavra que sai da boca do Senhor, eu não aceito palavra de maldição sobre a vida do meu povo, e sabe o que meu Deus diz, amanhã dentro de 24 horas, vocês vão vão ver abundância dentro desta cidade vocês vão ver o mover de Deus dentro da cidade a Bíblia não diz que estava acontecendo coisas boas, a Bíblia não diz que quando Eliseu falou isso, Deus mandou do céu codornizes assim como ele mandou para o deserto a Bíblia não diz que Deus mandou o maná, a Bíblia não diz que Deus é, fez algo de especial dentro da cidade, dentro da cidade continuava o mesmo caos, mas dentro da cidade que estava continuando o mesmo caos, tinha um homem que se agarrava à fé, agarrava-se à proteção de Deus, confiava por inteiro na dependência de Deus, e ele dizia, assim diz o Senhor não era apenas um desejo dele, para ele dizer assim, diz o Senhor, ele tinha consultado o Senhor, como ele soube que aquele mensageiro viria a ele? A Bíblia diz que ele estava sentado com os anciãos, ele estava descansando nos braços do Senhor, não adianta você correr de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Não adianta dizer eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Não adianta você dizer eu não suporto. Não adianta você agir para você. Ou você confia ou você confia. Só tem um jeito de você prosperar na vida espiritual: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. É interessante que Deus começa a mover o sobrenatural Para cumprir aquilo que é profético Olha como Deus vela pela palavra que sai da boca de alguém que crê. Salomão diz que como maçãs de ouro em uma salva de prata Assim é a palavra dita a seu tempo Palavra vale muito cuidado com o que você fala, cuidado com o que você manda para o cosmos, cuidado com o que você manda para as regiões celestiais, cuidado com é, as castas de demônios que estão ouvindo aquilo que você fala, não dê legalidade às castas demoníacas, use a autoridade do poder de Deus na sua vida, para mudar a sua história, profetize de acordo com a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, até o ponto de dizer, assim diz o Senhor. Deus começou a movimentar do lado de fora, para que as coisas acontecessem do lado de dentro. Se você está com a Bíblia aí aberta, capítulo 7, a partir do versículo 1 a versão que eu tenho vai ser diferente da primeira versão que eu usei, só para você entender um pouco melhor, mas você pode acompanhar a partir do versículo primeiro, diz, Eliseu respondeu, escute o que diz o Senhor, amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg de trigo e 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu, e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver, vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. Quatro homens, preste bem atenção nisso aqui, preste bem atenção, vê que Deus não está preocupado com a nobreza, Deus não está preocupado com a questão de pedigree, Deus não está preocupado com a sua importância social, Deus está preocupado, se é que Deus se preocupa, Deus está preocupado em cumprir a palavra dele, veja o que diz a palavra de Deus, versículo 3, capítulo 7, quatro homens que sofriam de uma doença contagiosa, portanto leprosos, é, contagiosa de pele Estavam fora, fora dos portões da cidade de Samaria Eles disseram uns aos outros Por que nós vamos ficar aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade Porque lá iríamos morrer de fome Mas se ficarmos aqui Também nós vamos morrer Vamos então para o acampamento dos sírios Se eles nos deixarem viver Ficaremos vivos se eles nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia um grande exército com cavalos, carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Faz assim comigo, ó, pega só um dedo, um dedo e bate na palma da mão assim. Eu quero ouvir. Vai, só um dedo. Eu não consigo ouvir bem. Bom, vai lá. E só com um dedo. Agora você bata como se fosse palma, uma mão contra a outra Vê a diferença, vai bem alto, vai Agora só com um dedo, só com um dedo Bate agora palma Só com um dedo Agora palma Segure aí A Bíblia diz que aqueles quatro homens Eram leprosos Eu quero que você entenda o que diz o texto Os quatro homens eram leprosos Portanto se eles eram leprosos não podiam entrar na cidade eles estavam condenados o leproso precisava ficar pelo menos um quilômetro longe das pessoas e as pessoas levavam comida, deixavam no deserto o leproso ia, pegava comida no deserto, comia mas não tinha comida nem para os que eram sadios muito menos para leproso os leprosos buscando salvar a sua própria pele eles disseram o seguinte se nós entrarmos, eles nos matam se ficarmos aqui, vamos morrer se formos aos sírios, e os sírios nos matarem, bom, a morte já é certa, nós vamos morrer mesmo, mas vai que os sírios têm piedade de nós e nos deixam viver, olha Deus agindo, olha Deus agindo, Eliseu falou para o rei, lá dentro da cidade, os leprosos não podiam sequer chegar perto do portão da cidade, os leprosos estavam do lado de fora, não existia comunicação entre eles, eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro da cidade, eles não sabiam que eles fariam parte de um mover sobrenatural de Deus, eles não entendiam porque eles estavam praticamente cometendo um suicídio, se entregando ao inimigo, para que se cumprisse a palavra do profeta, para que Deus velasse pela sua palavra Porque o profeta disse Assim diz o Senhor E a palavra que sai da boca de Deus Não volta vazia para ele Sem fazer aquilo que lhe apraz Não volta para ele Sem fazer aquilo que ele predestinou Não volta para ele Sem fazer aquilo que alegra o coração de Deus E os leprosos foram Lembra quando eu pedi que você batesse Um dedinho você imagina, os leprosos eram homens que estavam famintos também, só que eles traziam lepra, a Bíblia não diz quanto tempo eles estavam leprosos, e já estavam entregando os pontos, vamos morrer aqui, lá dentro ou lá fora, a morte já é uma coisa certa, já não tem mais o que escolher, ou morrer, ou morrer, vamos tentar morrer diferente, e eles começaram a andar, Deus usa o som dos passos de quatro leprosos, quatro leprosos, homens sem forças, quem sabe para levantar a perna, estava sem força, quem sabe quase se arrastando e Deus faz com que o exército inimigo entenda que cada vez que eles batiam o pé no chão pareciam cavalos dizendo nós vamos derrotar vocês nós vamos tirar de vocês que são inimigos do povo de Deus tudo que vocês têm Deus estava dizendo para o inimigo, não brinque com o meu povo, não brinque com aqueles que confiam no meu poder, eu vou resgatar o meu povo, custe o que custar, se eu tiver que levar leprosos, marchando, como se fosse um grande exército, o inimigo terá que entender, que um grande exército foi enviado por Deus, e o inimigo terá que fugir, não tem escolha, tem que fugir. E eles estavam com tanto medo, mas com tanto medo, eles ouviram que eles pensaram: pei, o negócio está desleal. Eles alugaram os exércitos dos de Eteus, o exército dos egípcios, o exército de Israel, são três nações contra nós. Vamos dar no pé, vamos embora, vamos sair daqui, só nos resta sair em segredo. E saíram que não levaram nada, não levaram os cavalos, não levaram dinheiro, não levaram ouro, não levaram prata, não levaram comida, não levaram nada. Sabe por quê? Que a palavra de Deus foi: daqui a 24 horas vai ter fartura dentro de Samaria. Vai ter fartura por conta de um homem, por conta de um homem, um homem que ousou crer no poder do Senhor. Interessante que esses homens sem forças eles decidiram agir, a morte já era certa mas eles decidiram agir, Deus começa a mostrar o seu sobrenatural, quando você começa a agir, você que diz, eu já não tenho mais força, você que diz assim, eu já entreguei os meus pontos, você que diz, eu já não sei mais o que fazer, você que diz, não tem saída, tem saída sim, você precisa tomar uma postura de fé, você precisa tomar uma postura de coragem, você precisa dizer o seguinte, se é para morrer, eu vou morrer com dignidade, mas eu vou morrer lutando, era o que os leprosos estavam dizendo, nós vamos se tiver que morrer, morrermos, nós vamos morrer com dignidade, aí a Bíblia diz que eles entraram lá, quando chegaram no, exército, no, no acampamento, eles perceberam que não tinha ninguém, e eles entraram em uma tenda, começaram a comer, leproso, com fome, sem nenhuma barreira, ora só maná que veio do céu. Começaram a comer. Visitaram algumas tendas. Foram pegando, saqueando para si aquilo que era do inimigo, aquilo que o inimigo havia deixado. Aí a Bíblia diz que um, embora leproso, lúcido, Alguém que se deixou usar por Deus e diz, espera aí, nós não estamos fazendo, isso não está certo. Lá dentro, uma cabeça de cavalo custa, custam 80, 80 peças de prata. A vida de uma criança não vale nada, tem mãe comendo filho. E nós temos fartura enquanto tem uma nação sofrendo, enquanto tem pessoas Presas, com medo, sem direcionamento, vamos lá e vamos dizer ao rei. E eles foram. Quando chegaram nos portões, gritaram para os guardas, disseram: Olha, nós fomos lá no, no acampamento dos sírios e não tem ninguém. Agora é interessante: aqueles que têm encosto, aqueles que não têm a visão espiritual sadia, aqueles que são míopes, aqueles que são cegos na vida espiritual, mesmo quando Deus está agindo, eles não acreditam, Deus começa a agir e há pessoas que acham que o inimigo está fazendo uma cilada, vê qual foi a conclusão do rei, o rei diz assim, eu já sei qual é a jogada, eu entendo de guerra, eu sou autoridade na guerra, o rei da, da Síria saiu, se escondeu, aí nós vamos sair, quando a gente chegar no arraial deles, eles nos cercam, eles vão nos intimidar, eles vão nos levar cativos, eles vão tomar a nossa cidade, e nós vamos ser escravos ou nós vamos morrer. Sabe qual era o encosto desse homem? A incredulidade O rei tinha um encosto chamado incredulidade Ele se apoiava no seu oficial O que é que o seu oficial falou para Eliseu? Eliseu Ainda que Deus abrisse os céus Que Deus abrisse e escancarasse As janelas dos céus Se Deus mandasse trigo Se Deus mandasse comida Se Deus mandasse fartura Dentro de 24 horas Seria impossível Vê com quem você anda O rei andava com alguém Que diz a palavra de Deus O oficial em quem ele se encostava em quem ele se apoiava O seu homem de confiança Cuidado com a pessoa com quem você anda Se você anda com alguém pior do que você Você vai ser pior do que o que você já é Isso é fato Se você anda com alguém Que é melhor que você Você tem a probabilidade De examinar a sua vida e melhorar Se você faz as escolhas certas a luz da vontade de Deus A sua percepção espiritual Vai te dar a entender Que você não precisa se encostar em ninguém Mas você pode repousar Lançando sobre ele Toda a sua ansiedade Você pode deitar A palavra de Deus diz no Salmo 127 Que aos seus amados ele dá Enquanto eles dormem quando é que alguém dorme? quando está sossegado, quando está cansado, mas a mente está tranquila quando alguém está muito preocupado, não consegue dormir você nunca virou uma noite sem dormir? porque ali você estava encostado em um problema ali você tinha um encosto, e o encosto era o seu problema o rei tinha um encosto, tinha um oficial que duvidou de Deus duvidou do que Deus podia fazer mas eu quero concluir, qualquer pessoa pode ver milagre, qualquer pessoa pode ver milagre, qualquer um pode ver. Deus não esconde de ninguém os milagres que Ele faz, mas coloque isso na sua mente e no seu coração. Ser alcançado pelos milagres, vi vivenciar os milagres é só para aqueles que confiam no Senhor. Você pode ver milagres acontecer. Sabe por que na vida de tantas outras pessoas acontecem, Senhor? Porque acontece na vida de A, na vida de B, sabe por quê? Deus, Ele não esconde os Seus milagres. Ele quer que todos vejam que Ele é o mesmo Deus mas o milagre de Deus é para quem acredita, enquanto você ao invés de acreditar, você apenas diz, se Deus abrir a janela do céu, mesmo assim em 24 horas é impossível, Samaria ter abundância, Samaria viver um momento diferenciado, Samaria ver coisas diferentes, isso é simplesmente impossível, diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, e para concluir, o oficial que duvidou de Deus, e do que Deus podia fazer, diz a palavra de Deus, que ele viu a multidão encontrando a bênção, mas o que aconteceu com ele? Ele foi atropelado, ele foi atropelado, o rei ao ouvir a notícia dos leprosos, ele achou que estava fácil demais para ser verdade, não, não é possível que eles, eles saíram como? Nenhum exército foi ao encontro dele Esse limitador da fé Esse limitador do encorajamento É um encosto que precisa sair Não é porque está fácil Que não é de Deus Deus age na dificuldade E Deus age também com facilidade Ele age como Ele quer Porque Ele é Deus aquela pessoa em quem o rei se encostava, o seu oficial, ele morreu porque ele falou contra Deus, o rei quando mandou abrir os portões da cidade, viu o povo correr e trazer abundância de bens, e eu quero concluir dizendo para você o seguinte, quando os nossos encostos morrem, os portões começam a se abrir, se você derruba os seus encostos, medo, ansiedade, insegurança, pastor, mas eu não sou medroso, porque eu quero, quando eu menos espero, já estou com medo, tá? Mas esse, quando eu menos espero, já estou com medo, ele pode ser colocado no altar do Senhor, porque Ele é Deus suficiente, para prover, em 24 horas, em 24 meses, em 24 semanas, em 24 anos, por toda a eternidade, Ele é Deus suficientemente poderoso para suprir as tuas necessidades, destruindo da sua vida os seus encostos. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero que você baixe a sua cabeça, que você fale com Deus. Eu não sei quais são os encostos que tem tentado tirar a sua paz. Mas eu sei de alguém que independente de qual seja o seu encosto, ele quer sim se tornar o encosto em que você se reclina. Ele quer ser sim o abraço que você necessita. Ele quer ser a resposta as suas orações, aí onde você está, aqui no presencial ou em casa, se você está em casa, talvez você esteja sozinho agora, se ajoelhe, fale com o Senhor, fale para Ele dos seus encostos, fale para Ele dos seus medos, das suas inseguranças, fale para Ele das coisas que tem levado você à exaustão, mas conclua dizendo a Ele, Senhor, eu creio que Tu és Deus suficientemente capaz para agir Independente da vontade do homem, talvez você esteja se sentindo um leproso, um ninguém. Deus usou também leprosos. Deus usou pessoas que se deixaram mover pelo seu espírito. Ande em direção à vontade de Deus, Pai de eterna misericórdia. Senhor, para a honra e glória do teu santo nome Cada pessoa que está falando contigo agora, Senhor Na autoridade do nome de Jesus Que tu estejas fazendo com que, Senhor Todas as hostes infernais Que o reino das trevas Possam ouvir agora, Senhor A multidão de anjos celestiais A multidão, ó Deus Do teu exército Que está, ó Pai, preparado para levar os Teus filhos ao êxito, à vitória, a sermos melhores do que o que nós somos, ó oh, Pai, perdoa os nossos pecados, repreende os limitadores das nossas mentes, ó oh, Deus, que todos os encostos, todas as impossibilidades, todas as dificuldades caiam por terra, agora Senhor, que haja transformação dentro desta casa, dentro deste casamento, dentro desta empresa, dentro ó Deus, deste negócio, dentro deste coração, Pai, que Tu estejas religando, que Tu estejas abençoando, que Tu estejas colocando alegria no coração de cada um, fidelidade no coração de cada servo, ó Deus, nós Te louvamos, pela grandeza do Teu amor, obrigado, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus, por isso Te adoramos e o fazemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui é o Gui da Cib de Caxias, então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.